0: Le lion jeune, le vieux surmontera, en chambélique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera, deux classes une puis mourir mort cruelle. Des vers qui rappellent la mort du roi Henri II, le 30 juin 1559. Pourtant ce texte a été écrit une année auparavant un homme a publié un ouvrage regroupant des prophéties pour les siècles à venir. Son nom, Nostradamus. À travers des prédictions qui fascinent depuis des siècles, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea Brusque. Bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, donc, je vais vous parler de, de ce personnage mystérieux, Nostradamus. Alors, ce que j'aime bien, c'est que, en général, on a tous entendu parler de lui, mais on ne sait pas très bien ce qu'il a fait, ni même ce qu'il a prédit. Alors là, ça va être l'occasion d'en savoir un peu plus. Michel de Notre-Dame, latinisé Nostradamus, naît le 15 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence. Certains disent qu'il vient d'une famille juive de médecins convertis sous François Ier, d'autres affirment qu'il descend de percepteurs royaux. Nostradamus est un garçon très curieux de la médecine de la Renaissance. Il dispose d'une mémoire et d'un sens de l'observation impressionnants. Très jeune, le garçon parle déjà de nombreuses langues et se passionne pour les étoiles. Il aime regarder le ciel de Provence brillant de mille feux. Les dons médicaux du jeune garçon sont vite remarqués dans la région. Alors qu'il n'a que 12 ans, il vient au secours de l'un de ses voisins gravement malade et ordonne une médication qui sauvera l'homme. Un don inexpliqué qui lui vaudra ses premiers ennemis. Le jeune homme poursuit des études de médecine à Avignon puis à Montpellier, mais il préfère aider les médecins au chevet des malades. Il apprend à préparer de nombreux remèdes ancestraux et recense les bienfaits et les inconvénients de chacun d'eux. Une démarche plutôt inhabituelle pour l'époque. En 1526, alors qu'une épidémie de peste ravage la Provence, il vient en aide aux malades en purifiant l'air de leur maison. Aussi étrange que cela puisse paraître, le jeune homme n'est, lui, pas touché par la maladie. Un fait qui intrigue nombre de personnes en Provence. Après ses expériences de terrain, Nostradamus obtient son diplôme de médecine. L'homme passe son temps à voyager, afin de se nourrir des particularités spirituelles et scientifiques de chaque région. Il parfait ainsi son savoir-faire. Alors qu'il fait une escalage, il rencontre une jeune fille de haut lieu, belle et aimable, dit-on, à l'identité incertaine. Nostradamus l'épouse et de leur union naissent deux enfants. À Agen, Nostradamus a alors une patientèle importante et est très réputée dans la ville. Mais en 1539, il perd sa femme et ses deux enfants, probablement emportés par une épidémie de choléra. À la suite de cette tragédie, l'homme décide de reprendre les voyages. Encore une fois, il se rend au cœur de plusieurs villes touchées par diverses épidémies afin de soigner les nécessiteux, mais sans jamais tomber malade. Et bientôt, Nostradamus se découvre de nouveaux dons. En 1546, alors qu'il réside chez une famille de nobles du Dauphiné, il donne l'horoscope d'un nouveau-né. Il lui annonce un avenir plutôt glorieux, faisant de lui l'un des personnages les plus importants du royaume. Quelques années plus tard, l'homme deviendra duc et connétable de l'édivière. Peu après, lors d'un voyage dans les Alpes, il se jette au pied d'un moine en lui annonçant qu'il sera un jour pape. Il n'est d'abord pas pris au sérieux, mais en 1568, Félix Peretti deviendra 22 ans plus tard, Sixte V, le 227e pape de l'Église catholique. Au fil de ses voyages, Nostradamus étudie les épidémies il concocte des potions pour lutter contre la peste et le choléra et enchaîne les guérisons et les prédictions. En 1547, il se marie à Salon de Provence avec une jeune veuve fortunée, Marie Ponsard. Leur union est heureuse et paisible. Ensemble, ils auront trois fils et trois filles. Au fil des années et des expériences, Nostradamus commence à se lasser de la médecine traditionnelle. Désormais, ils ne soignent plus de patients sans avoir, au préalable, établi leur horoscope. Vers 1550, Nostradamus commence à publier des prédictions. Il publie également des recettes de produits de beauté ou de filtres magiques, nécessitant des instructions secrètes, elles-mêmes indiquées dans d'autres ouvrages le 4 mai 1555, il publie un ouvrage appelé « Prophéties » réparti en 12 chapitres « Les centuries ». Les prophéties sont écrites en vers, à l'image des poèmes du XVIe siècle. L'auteur prétend donner des lumières sur les événements à venir. Nostradamus se serait inspiré des observations du ciel et de Dieu, mais en revanche, il exclut toute forme de magie. Cet ouvrage regroupe de nombreuses prophéties et anime encore aujourd'hui les foules. Selon certains, Nostradamus aurait prédit les plus grandes catastrophes de ces derniers siècles. Parmi elles, les circonstances de la mort du roi Henri II, l'effondrement des Twin Towers ou plus récemment, l'incendie de Notre-Dame de Paris, mais aussi la récente pandémie de Covid-19. L'ouvrage rencontre tout de suite un succès phénoménal. Tout le monde en parle. Catherine de Médicis, elle-même passionnée d'astrologie, demande à rencontrer l'auteur. Elle en profite alors pour lui poser de nombreuses questions sur l'avenir de ses enfants. Mais Nostradamus sent bien qu'il dérange. Il préfère alors repartir chez lui. Nostradamus meurt en 1566. Selon la légende, il aurait été enterré debout, certains disent même avec une plume, du papier et de l'encre, pour continuer à écrire ses prophéties. Mais dans quelle mesure pouvait-il prédire ces tragédies Quels sont réellement les événements énoncés par l'apothicaire Nous allons décortiquer certaines prophéties de Nostradamus et essayer de démêler le vrai du faux de ses écrits. À travers ces prophéties, certains y voient de vraies catastrophes à venir, tandis que d'autres n'y lisent que de simples jeux d'esprit. Au début de l'ouvrage, une des premières prophéties de Nostradamus dit « Le lion jeune, le vieux surmontera, en chambélique, par singulier duel. Dans cage d'or, les yeux lui crèvera, deux classes une, puis mourir, mort cruelle. » Des mots qui rappellent le décès d'Henri II. Revenons quelques pas en arrière. Le 30 juin 1559, pour célébrer le mariage de sa fille, le roi organise des tournois s'inspirant du Moyen-Âge. Fervent admirateur de ces spectacles violents, Henri II souhaite participer à l'un de ses combats. Dans la hâte, le roi ajuste mal la visière de son casque doré et reçoit dans l'œil la lance brisée de son adversaire. L'homme succombera à ses blessures quelques jours plus tard dans les bras de sa femme, Catherine de Médicis. Nostradamus prévoit même la fin du monde pour le 11 août 1999, jour où s'est produit la dernière éclipse du deuxième millénaire. Et en avril 2019, à la suite de l'incendie de Notre-Dame de Paris, des vers attribués à Nostradamus circulent sur les réseaux sociaux. « À l'aube d'une nouvelle ère, la vieille et séculaire dame, dans les flammes, se consumera ».« Mais de ses cendres renaître, son cœur percé d'une flèche, toute ourlée d'or et de rubis, pourtant à nouveau battra, et dans les terres, sa voix s'élèvera. » Des vers qui font froid dans le dos, mais qui n'ont finalement jamais été retrouvés dans aucun ouvrage de Nostradamus. D'ailleurs, quand on regarde de plus près l'historique d'écriture de ces mots, on tombe sur une publication Facebook d'un certain Dominique P, écrite le 16 avril 2019, au lendemain de l'incendie. Le véritable auteur de ces vers a lui-même été surpris de l'ampleur de sa publication. Et voici ce qu'aurait écrit Nostradamus dans son ouvrage pour cette difficile année 2020. « Il y aura une année jumelle, d'où surgira une reine qui viendra de l'Orient, et qui étendra une plaie dans les ténèbres de la nuit, sur un pays aux sept collines, et transformera en poussière le crépuscule des hommes pour détruire et ruiner le monde. Ce sera la fin de l'économie mondiale telle que vous la connaissiez. » Des mots qu'on associe facilement au virus venu de Chine, qui a particulièrement touché l'Italie et causé la mort de milliers de personnes et la chute de l'économie mondiale. Depuis le début de l'épidémie, ce texte a été très commenté sur les réseaux sociaux. Mais quand on ouvre « Prophétie », l'œuvre de Nostradamus, ces mots ne sont écrits nulle part. Encore aujourd'hui, certaines personnes utilisent les soi-disant prophéties de Nostradamus pour servir une quelconque thèse complotiste. Et ça marche. Le texte a été énormément partagé sur les réseaux, et nombreux sont ceux qui pensent que cette épidémie était prévisible et donc contrôlable. En revanche, dans le livre, on trouve un autre texte qui pourrait cette fois davantage rappeler l'épidémie de Covid-19. Il est écrit dans la Centurie 2, attribuée à notre époque, la grande peste de cité maritime ne cessera que mort ne soit vengée, du juste sang par prix d'âne sans crime, de la grande dame par feinte outragée. Mais Wuhan n'étant pas une cité maritime, il est difficile de savoir si Nostradamus avait réellement prédit cette épidémie. Les vers de Nostradamus sont bien souvent mal interprétés et même parfois inventés. Alors si vous voyez passer des rimes annonçant un mauvais présage signé Nostradamus, méfiez-vous et surtout vérifiez vos sources. D'ailleurs, si l'on regarde de plus près ce qui nous attend pour 2021, selon les interprétations des textes de Nostradamus, ce n'est pas des plus rassurants. Entre la création d'une armée de zombies par un scientifique russe, des soldats américains avec des cerveaux implantés, une tempête solaire ou encore une collision entre une comète et notre planète, eh bien moi je réserve mes billets pour Mars dès ce soir. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un homme à l'esprit particulièrement brillant et qui a fait tourner la police en bourrique. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.